0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Peace Life Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ab jetzt findest du auf peacelife.de eine kostenlose Einführung in die Lehre von Peace Life, inklusive eines Coaching-Videos und einer angeleiteten Meditation. Nun kommen wir zum heutigen Talk mit dem Titel Ohne Schizzle Dizzle durchs Peace Life mit Laura Malina Seiler. Ja, wie kam es zu diesem etwas sonderbaren Titel? Was uns oft den eigenen, authentischen Weg verbaut, sind limitierende Konditionierungen der Vergangenheit. Laura fasste sie spontan als den ganzen Schisseldissel zusammen und gab persönliche Einblicke, wie sich diese Bremsklötze der Erfüllung aus dem Weg schaffen lassen. Lauras großes Thema ist die innere Zufriedenheit. Mit ihrem Podcast, Online-Programmen und Büchern unterstützt sie Menschen dabei, ihren eigenen authentischen Weg im Leben zu finden und in ihre ganze Kraft zu kommen. Und genau darum geht es in diesem Talk. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören dieser neuen Peace-Perle und sage herzlich willkommen bei Peace Life, Laura Marlina Seiler.
1: Dankeschön, hallo.
0: <lacht> Hi. Ich habe dich ja eben noch mit Video erleben dürfen, jetzt haben wir uns ja nur übers Ohr sozusagen und du machst so einen richtig entspannten Eindruck gerade. Was ist der Grund?
1: Ich, ich kann es gar nicht so sagen, ich glaube, das ist so ein bisschen meine Natur tatsächlich. oder so. Das, äh, nee, wir waren jetzt tatsächlich den ganzen Morgen unterwegs, ich hatte auch schon viele Termine und irgendwie, ich, nee, ich glaube, das ist so dieses Ding, was ich mir angewöhnt habe in dem Moment, wenn ich dann irgendwo bin, da einfach zu sein und... Ja. Also, ähm, aber klar, es, ist, es spielt natürlich auch schön mit rein, dass hier strahlend strahlenblauer Himmel ist und äh, es mir einfach sehr, sehr gut geht. Also ich glaube, das kommt dann natürlich alles positiv
0: Das zusammen. strahlte mir auf jeden Fall gerade ja. entgegen. Das ist eine gute Grundhaltung hier für unseren gemeinsamen Podcast heute. Liebe Laura, du hast einen erfolgreichen Podcast und äh, unter anderem auch Kurse und auch ein Buch. Und du hilfst damit Menschen, ihren eigenen authentischen Weg zu finden. Mich würde jetzt mal interessieren, wann begann denn Lauras eigener authentischer Weg und was waren die ersten Schritte auf diesem?
1: Das ist zeitlich gesehen echt ein bisschen schwierig, so, so konkret festzumachen, wann genau das begann. Ich glaube, also wie immer, es war einfach ein Prozess. Es gab allerdings so ein paar ausschlaggebende Momente in diesem Prozess, die klare Weichen gestellt haben in meinem Leben. Das eine war vor ungefähr acht Jahren, wo ich selber auf einem Seminar war. Das erste Mal so richtig auf so einem Coaching-Seminar. Und ich habe mich davor schon immer sehr viel auch mit Spiritualität und mit, mit Psychologie auseinandergesetzt. Aber es ist so das eine, wenn du meinst, rational irgendwas zu verstehen. Und es ist was vollkommen anderes, wenn du Dinge auf einer emotionalen Ebene fühlst. Und ähm, das war bei mir dann damals echt so, so ausschlaggebend, gab, also in diesem Seminar oder in dieser Zeit, die dann auch darauf folgte, so ein, so ein Shift von, von meinem eigenen Bewusstsein, so von diesem typischen Vorher, ach irgendwie, ich bin falsch, so wie ich bin und mein Leben ist irgendwie, ich krieg nichts auf die Reihe und irgendwie, ich bin nicht gut genug und nicht wertvoll genug und immer so ein Kampf und ein Kampf um um gesehen zu werden, um irgendwie geliebt zu werden, um anerkannt zu werden, um irgendwie so das Gefühl zu haben, es ist gut, dass ich da bin. Und in, diesem, in dieser Zeit, die so dann darauf folgte, so mein, mein Prozess war dann wirklich so immer mehr, mich, mich davon loszulösen, irgendwie wer ich meinte, sein zu müssen, um mhm. geliebt werden zu müssen, mhm. äh, hin zu mich halt damit auseinanderzusetzen, wer ich eigentlich sein möchte und wie ich mein Leben eigentlich erschaffen möchte und ähm, mir selber mal Raum zu geben, mich mich, mich kennenzulernen und vor allen Dingen auch mal in meinem Leben aufzuräumen. Ganz viel Vergebungsarbeit, ganz viel innere Kindheilung, ganz viel, ähm, ja, sozusagen mal diesen ganzen Schüsseldissel irgendwie so aus der Vergangenheit <lacht> ähm, einfach mal wegzutun und immer mehr Schritt für Schritt, Moment für Moment, Meditation für Meditation, immer mehr so in die eigene Schöpferkraft zu kommen und immer weniger anderen Menschen ähm, die Verantwortung dafür zu geben, was in meinem Leben passiert und immer mehr selber die Verantwortung für mich zu übernehmen und seitdem ist in meinem Leben ja sich so eine richtige wie so eine Magie ausgebreitet, weil es ist einfach es passiert einfach was Magisches in dem Moment, wenn du anfängst dich selber als der Schöpfer deines Lebens zu begreifen und zwar nicht nur wie so eine Floskel, sondern gelebt, also wirklich zu checken ähm, dass, dass, dass dein Leben nur was mit dir zu tun hat und ähm, dass die Ergebnisse in deinem Leben was mit dir zu tun haben und mit den Geschichten, die du dir über dich selber erzählst. Und das war für mich wirklich, ist es ist immer noch, ich meine, das ist ja eine never-ending-Story so ein bisschen, man geht ja immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer. Und das war für mich schon echt wahnsinnig irgendwie zu sehen, ähm, was sich da in den letzten Jahren verändert hat. Und mit diesem authentischen Weg, was ich damit einfach meine, ist, sich selber zu erlauben, wirklich dahin zu gehen, wo, wo dein Herz für schlägt und aufzuhören, zu denken, man müsste irgendwelche Erwartungen von irgendjemandem erfüllen, sondern immer mehr in Kontakt zu kommen mit, ich nenne es immer so, mit deinem Geschenk für die Welt und dir darüber klar zu werden, du bist ein Original, du bist ein unfassbar tolles Original und es hör auf, so zu tun, als wärst du jemand anderes und fang an, dein Original zu leben und begeister damit halt die Welt, weil darum geht es am Ende.
0: Schön gesagt, ja. ja. Ähm, du hast am Anfang gerade gesagt, ja, das sozusagen äh, rational zu begreifen ist die eine Sache, aber das wirklich emotional zu leben ist die andere Sache und ähm, dem eigenen Herzen zu folgen, und das unterschreibe ich, ist total wichtig. Wie bekommst du denn Zugang zu dieser kostbaren Ressource, damit du auch, sag ich mal, den richtigen Weg wählst für dich?
1: Auch über ganz viele unterschiedliche Wege. Ich glaube, irgendwann lernt man immer besser, auf diese innere Stimme zu hören, auf, auf so dein, auf das Herz oder auf deine Seele oder wie auch immer man, man das nennen möchte. Ähm, viel hat mir, hilft mir dabei tatsächlich Meditation, also einfach die Sinne nach innen zu bringen und eben aufzuhören, die ganze Zeit im Außen zu sein, weil natürlich lenkt einen das ab und natürlich denkt man dann, ah okay, die machen das und der macht das und die macht das, vielleicht müsste ich ja auch das oder das machen. Und du verpasst dann dabei aber komplett das, was du eigentlich machen solltest. Vollkommen, ja. Deswegen bin ich auch überhaupt kein Fan von, von diesen ganzen Vergleichen, weil ich glaube, dass es dich absolut davon abhält, dahin zu gehen, wofür du da bist. Und du dann anfängst, ja, das Leben von jemand anderem zu leben, ohne überhaupt eine Ahnung davon zu haben, was die Aufgabe von dieser anderen Person ist. Vielleicht lebt die auch nur das Leben von jemand anderem. Deswegen ist das so eine, das ist ein bisschen ja, abgehört. Ähm, beißt du die
0: Katze in den Schwanz, ja.
1: Genau, aber ja, um, um die Frage zu beantworten, es gibt unterschiedliche Wege. Ich glaube, einer der, der wichtigsten Wege ist, sich überhaupt erstmal darüber bewusst zu werden, dass es neben diesen rationalen Gedanken und neben diesem Affenzirkus in unserem Kopf dann manchmal auch und neben der Angst, neben unserem Ego, neben unseren Zweifeln, neben unserem, ich will unbedingt gesehen werden, gibt es in uns noch einen anderen Teil. Und das ist, ich, ich nenne ihn eben das Higher Self oder dein Höchstes Selbst. Und das ist ein Teil, der ist nicht so laut, also der ist, der ist eher leise, ist aber sehr klar. Und den hörst du, also, mit dem kommst du nur in Kontakt, wenn du mal diesen Lärm leise stellst. Diesen Lärm aus Ego, aus Angst, aus Zweifeln, aus, aus diesen ganzen äh, Ego-Bedürfnissen, die wir ja alle haben, die auch total normal sind, ist auch alles gut. Ähm, nur wenn wir uns nur darauf fokussieren und uns dann zusätzlich noch ablenken mit iPhone, mit Laptop, mit allen möglichen Sachen, wo wir immer denken, auf jeder Party, auf der wir tanzen müssen, verpasst die Stimme. Also dann hörst du diese Stimme nicht. Und ich glaube, ein Weg, wie man anfangen kann, diese Stimme zu hören, meiner Meinung nach der effektivste, ist, ist tatsächlich Meditation, weil er dir eben erlaubt, diesen Raum zwischen deinen Gedanken zu finden, wo du genau diesen Anteil dann nämlich findest, dieses endlose Bewusstsein und diese Stimme, die dir ganz leise, aber ganz weise deinen Weg weist. Und ja, und meistens ist es auch so, dass diese Stimme einem auch Angst macht, weil sie Dinge von dir möchte, wo du denkst, ach du Scheiße, keine Ahnung, wie soll ich das machen? Und das, ist, das hat noch niemand gemacht, ja, zum Beispiel. Dann, ja. Wenn es solche Sachen sind, wie das hat noch niemand gemacht, kannst du eigentlich immer davon ausgehen, das ist gut. Ja. <lacht> das ist authentisch, weil es kommt von dir, es hat noch niemand gemacht. Aber ja, ich, ich finde, das ist total schön, Dahin zu gehen und, und mit dieser Stimme auch in Dialog zu gehen und diesem Anteil, Raum zu geben in dem eigenen Leben und sich mit dem anzufreunden und dem zuzuhören einfach erstmal.
0: Ja, und dafür ja. muss es halt, wie du gerade gesagt hast, erstmal ein bisschen leiser werden. Drumrum, genau. Absolut, ja. ja. Das ist schön gesagt, ja. Es ist auch so ein bisschen die Meditation, natürlich, ich stehe bei Peace natürlich voll und ganz für die Meditation. Ich merke aber auch, ähm, dieser Wechsel zwischen Großstadt und ähm, in Vietnam, wenn ich in Vietnam bin, lebe ich ländlich in, zum größten Teil der Zeit. Und da ist es allgemein ja auch im, in der äußeren Umgebung viel leiser und viel ruhiger. Ja. Und da baut sich, öffnet sich automatisch irgendwie so eine Tür nach innen. Schon. Ja. Und das ähm, ja, ja. hilft auch immer, finde ich. Voll. In der, ja.
1: Also in der Natur sein, bin ich zu 1000 Prozent bei dir. Ja. Machen wir auch alle viel zu wenig. Voll, bei ja. mir ist es sehr. Im Wald oder am, am Meer. Also, das ja. sind für mich so die beiden Orte, wo, wo ich auch anfange, wo ich merke, dass meine Seele wieder wie so eins wird mit allem um mich herum. Richtig, Und, richtig, ja, ja. absolut.
0: Ja, wir kommen daher. Ich meine, wir sind das. Ne? Ja. Also, deswegen ja, ja, das ist es nur sinnvoll, ja. sich da auch irgendwie öfters mal reinzubegeben, finde ich auch. Ähm, Nochmal ganz kurz abschließend zu diesem authentischen Weg, das finde ich immer ganz wichtig. Ich habe so für mich, ähm, ähm, oder ich möchte dich fragen, ich fahre immer relativ auf Sicht. Also das bedeutet, wenn du dir so ein Auto vorstellst, was in der Nacht fährt und das hat so einen Lichtkegel von vielleicht so 60 Metern, so, so gucke ich auch immer irgendwie in meinem Leben. Und ich habe immer für mich so, ja, ich gucke immer eigentlich immer nur so auf die nächsten drei Monate. ja. Mhm. Und Das ist für manche, glaube ich, so ein bisschen mh, nicht sicher genug, in Anführungsstrichen. Ähm, wie siehst du das? Wie weit guckst du? Wie weit muss man gucken? Kannst du Leuten da Mut machen, dass man nicht zu weit gucken muss?
1: Also ich glaube, es kommt total darauf an, was du gerade brauchst. Also ich glaube, da gibt es weder ein richtig noch ein falsch. Ja. Ich zum Beispiel, ich gucke, ich liebe es zum Beispiel, mich in mein 80-jähriges Ich zu versetzen. Und mir vorzustellen, wo ich bin, wenn ich 80 bin, wie mein Leben dann aussieht, weil mir das ein unglaubliches Urvertrauen gibt in meinen Weg. So, weil ich einfach weiß, ey geil, ich chill dann irgendwo auf meiner Veranda in meinem Schaukelstuhl und äh, habe meine Enkelkinder um mich herum und lese ein gutes Buch und ähm, ja, quatsche irgendwie mit meinem Mann und esse Apfelkuchen oder keine Ahnung. Und äh, Also das ist zum Beispiel ein Blick, der ist jetzt sehr, sehr, sehr weit voraus, aber ich finde, der tut unfassbar gut, weil er das entschärft irgendwie so, dieses ich muss jetzt und ganz viel. Ähm, genauso habe ich eine, so eine drei- bis fünf-Jahres-Vision, aber auch eine ganze Lebensvision. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich weiß, du, ich, ich schaue mir die einmal am Anfang des Jahres an, schreibe mir das auf, mache mir dazu eine, eine, eine Mindmap, mache mir Bilder dazu in meinem Kopf und habe dann diese Vision. Aber dann bin ich genauso wie du und plan halt. Für, für drei Monate, ja. also aber es ist immer so, ich, ich glaube dass, dass, dass da muss man auch voll gucken, so was bin ich für ein Typ, bin ich ein Typ, dass ich viel Sicherheit brauche, bin ich eher ein Typ, der viel Freiheit braucht und ich bin ähm, eher auch der Typ, der, der viel kreative Freiheit braucht, aber ich finde es auch mega geil, eine Vision zu haben und diese so Schritt für Schritt äh, zu erfüllen, zu realisieren und mir hilft es sehr, auch sehr, 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 sehr große Ziele und Visionen zu haben, weil das auch in mir ein unfassbares Potenzial aktiviert.
0: Ja, das stimmt. Das ist ja auch ein, was sehr Magnetisches, eine große Vision. Ähm
1: absolut. Ich glaube, der, die, die, die Kunst da drin ist nur, dass du es dass auch loslassen kannst.
0: Absolut, absolut. Das
1: ist, glaube ich, so dieses... man. Also, was ich nicht mache, ist, ich, ich klammer mich da nicht dran und ich sage, das muss so sein. Und nur, wenn es so ist, ist es gut. Sondern ich sage... In meiner Vision sehe ich das und ich sehe das und ich stelle mir das vor und dass das passiert. Aber wenn es noch cooler wird, ey, go for it. Ja, voll,
0: bin ich total bei ja. dir. Ja. Und ich, um das nochmal zu ergänzen, finde ich es auch extrem wichtig, dass man zwar die Vision auch verinnerlicht, ähm, aber sie auch wieder loslassen kann, damit man sich halt wirklich ins Hier und Jetzt begibt und nicht nur mit dem Kopf da in, in solchen Träumen ist. Weil eine Vision ist ja. und bleibt Fantasie und die Handlungen können wir halt nur im Hier und Jetzt irgendwie ausführen. Ne? Und deswegen, ich mag es immer gerne, dieses Bild, für mich ist eine Vision immer wie so ein Heißluftballon, der fliegt so am Himmel über mir und wenn ich irgendwie ein bisschen Orientierung brauche, dann gucke ich hin und dann sehe ich es mhm. wieder und dann bin ich wieder hier und dann gucke ich, was ja. ist der nächste Schritt. Ne?
1: Ja, ich glaube, das ist halt ist wieder so die Kombination. Also ich glaube, was, was, was halt total hilft, ist, wie du sagst, eine Vision zu haben und im Hier und Jetzt aber die Schritte daran auszurichten. Exakt, exactly. halt genau, genau. Das geht Weil sozusagen sonst, Hand in genau. Hand. Ne? Ja, das mhm. glaube ich halt auch. Oh, richtig, ja.
0: richtig gut, ja. Ähm, Laura, ich habe eine gute Nachricht. Ähm, du bist heute <lacht> Abend mein Ehrengast auf Peace Life Island. Ähm, wir werden ein Drei-Gänge-Menü servieren. Und als Vorspeise gibt es Spiritualität. Als Hauptgang gibt es Mindfulness und zum Nachttisch, du kannst es dir sicherlich denken, etwas Coaching. Und weil ich ein guter Gastgeber sein möchte und die Küche ein bisschen darauf vorbereiten möchte, auf deine Geschmäcker, interessiert mich, was dir an den jeweiligen Gängen besonders gut schmeckt.
1: Also Vorspeise, Spiritualität... Ähm was, was, ich, was, was mir daran gut schmeckt oder was ich, was ich daran gerne mag, ist, ist über sich selbst hinauszugehen und sich selbst eben nicht als dieses beschränkte, körperliche, also beschränkt im Sinne von über den Körper begrenztes Wesen wahrzunehmen mhm. und sich eben nur über, ja, als das wahrzunehmen, was, was du jetzt eben gerade anfassen kannst, sondern. Mhm das ja einfach wahrzunehmen, du bist auch Spirit, du bist Geist und das ist das, was das All auch ist, was alles ist, ist Geist und ja, darüber in, in Einklang zu gehen mit dem mit mit allem was ist und sich eben ein Teil als ein Teil von allem zu betrachten und nicht als etwas was was getrennt ist sondern als etwas ja du bist einfach ein Teil von allem, allem ist, alles ist ein Teil von dir und äh, das das ist das was was für mich Spiritualität ist und was aber dann auch damit zusammenhängt halt wirklich auch hinzufühlen so wofür wofür bist du denn hier also du glaubst ja nicht dass dass du wirklich so ein Wunder bist, in, also alles an einem, an einem Menschen überhaupt, was die Natur erschafft, ist ein Wunder, äh, mit so einer unfassbaren Intelligenz, die, die das erschaffen hat und ich glaube nicht, dass das einfach nur so ist, sondern ich glaube, dass, dass jeder hier eine, eine Rolle hat, so wie alles in diesem System eine Rolle hat und ich glaube, dass es wichtig ist, für sich selber diese Rolle zu finden und sie auch zu leben und den Mut zu haben, sie zu leben. Ähm, genau, das ist das, was ich an Spiritualität mm.
0: mache. <lacht> mm, schön.
1: Es geht halt über die Materie hinaus. Ne? Also es ist halt, es ist sich nicht nur auf, auf das zu konzentrieren, was, was, was be bereits manifest ist, sondern sich auch darauf zu konzentrieren, was, ja, was, was man selber vielleicht erschaffen möchte.
0: Mm -hmm. Du ja. hast gesagt, jeder hat eine Rolle. Inwiefern hat man dann noch das Recht mitzuwählen?
1: Absolut. Also ich, du, du kannst da vollkommen frei... Äh, drin, drin erschaffen. Aber ich glaube, ich, ich persönlich glaube nicht, dass die Rolle ist, ähm, das Leben mit Fernsehgucken und Chips und Couch zu verbringen. Also ich glaube, dafür ist das Leben zu wertvoll. Ich glaube, ich glaube, die Rolle, die wir alle haben, ist das Bewusstsein, dazu beizutragen, das Bewusstsein auf dieser Erde zu erhöhen. Ja. Ähm, dass wir alle dazu beitragen sollen, dass, dass, dass wir liebevoll miteinander sind, dass wir checken, dass diese ganzen Konflikte, die wir haben, dass sie auf einer Ebene ausgefochten werden, die einfach damit zusammenhängt, dass wir uns alle mit unserem Ego äh, identifizieren und eben nicht mit unserem Spirit. Mhm. Weil wenn wir uns mit dem Spirit verbinden würden und uns als unser Spirit identifizieren würden, dann wäre es für uns unmöglich, in so einen Konflikt zu gehen, weil das einfach heißen würde, dass ich das mit mir selber mache in dem Moment. Ähm, ja, genau. also
0: die Vorspeise schmeckt mir. Das ist auch schon reichhaltig. Jetzt Mal gucken, <lacht> ja. ob wir noch Platz für den Hauptgang haben. Mindfulness.
1: Äh, Mindfulness muss ich mittlerweile sagen, ähm, weiß ich gar nicht, ob ich da gerade so Hunger drauf habe, äh, weil mir das im Moment so ein bisschen zu, äh, zu viel benutzt wird irgendwie und zu, zu, zu Inflationär. Dazu so muss ich ganz
0: kurz sagen, das stand ja. in deiner Beschreibung, in deinem Pressetext drin.
1: Ja, ja, das kann gut sein, dass das da Eine steht. Verbindung ja. zwischen
0: Spiritualität, Mindfulness ja. und Coaching.
1: Absolut, es ist auch alles richtig, aber ich, ich verändere mich ja auch. Ja, ja ich, das finde ich gut. Ich, ich, das ist ja das Spannende, dass, dass man selber mit was anfängt und ja. dann irgendwann merkt, so irgendwie wachse ich gerade so aus dem Schuh raus. Das ist bei mir gerade mit vielen Themen tatsächlich so. Und das ist auch gut so. Aber ja, Mindfulness ist am Ende, wir übersetzen es mal mit Achtsamkeit. Ja. Was, was, was mir schon besser gefällt, dann wiederum Achtsamkeit, über Achtsamkeit zu sprechen und nicht dieses Mindfulness, ähm, ist das, ja, einfach, wo, wo wir vorhin kurz drüber gesprochen haben, zu lernen, dass, dass das Einzige, was existiert, ist jetzt, ist dieser Moment. Und klar, wir können Pläne machen und so weiter und so fort, aber es ist trotzdem nur das Hier und Jetzt da und die, die Fähigkeit zu lernen, immer mehr, immer mehr, immer mehr in diesem Moment zu sein, eben hier und jetzt, mit all deinen Sinnen, mit deinem ganzen Sein und auch davon geht wiederum eine unfassbare Magie aus, weil du dann ganz anders schöpferisch tätig sein kannst, du kannst ganz anders für andere Menschen da sein, du, ähm, ja, du bist halt einfach präsent ja? und nicht woanders und das, das ist für mich halt gelebte Achtsamkeit.
0: Exakt, ja, schön, ja. Aber ich bin da auch bei dir, ich finde es auch zu inflationär, vor allem auch sogar Achtsamkeit finde ich als ja. eine deutsche Worthülse zu eng interpretierbar. Man wirkt oder man hat manchmal das Gefühl, das ist so besonders aufmerksam zu sein oder so ja. und dabei versteckt sich dahinter eine der komplexesten Fähigkeiten, die man sich als Mensch ja. irgendwie aneignen kann oder auch in sich trägt, ne? Ja, ja, absolut. Bin ich voll bei dir. So, zum Nachtisch gibst du noch etwas Coaching.
1: <lacht> Coaching. Ähm, Coaching finde ich super. Äh, Coaching ist etwas, was mir unglaublich auf meinem Weg geholfen hat. Ich finde, ähm, einen Coach zu haben, sich coachen zu lassen, ist einfach wahnsinnig hilfreich. Ich glaube, das Wichtigste ist aber vor allen Dingen dann das, was man in dem Coaching erarbeitet, auch tatsächlich umzusetzen. Ähm, aber ja, also ich glaube, Coaching ist, ist, ist ein wundervoller Weg, äh, an sich selbst zu arbeiten, ähm, sich selber immer mehr, wenn du einen guten Coach hast, ähm, immer mehr sich, sich selber auch zu erkennen ähm, und immer mehr ja an, an diesen eigenen inneren Kern zu kommen und auch immer mehr sozusagen zu merken, wie man sich selber so seine Welt zurechtgezimmert hat und das liebevoll anzunehmen und dann aber gleichzeitig auch zu überlegen, okay, wenn wie könnte ich denn mich, meine innere Welt aufstellen oder wie müsste meine innere Welt aussehen, um diese Welt im Außen erschaffen zu können, die ich gerne leben möchte. Ja, Und dafür finde ich Coaching super.
0: Super. Das ist ein gutes, gutes äh, drei menü was wir jetzt hier auf dem Tisch haben. Ähm, ja, schön, Laura, danke für diesen äh, ja, Input, den werde ich direkt an die Küche weiterleiten. <lacht> Ähm, du hattest das jetzt auch schon öfters angesprochen und äh, das ist auch ein Teil deines Buches, das Higher Self und ich habe äh, hab dein Buch noch nicht gelesen, ich habe aber aufs Inhaltsverzeichnis geguckt und ich habe das so wahrgenommen, als wenn das auch der wirklich transformierende Teil deines Buches ist, der ist auch in der, in der Mitte sozusagen eingerahmt zwischen den anderen beiden größeren Teilen und der ist überschrieben mit, verbinde dich mit deinem Higher Self. Ähm, auf welche persönliche Fähigkeit kommt es denn deiner Meinung nach am meisten an, um sich mit dem eigenen Higher Self zu verbinden? Und vielleicht kannst du auch vorhin noch mal ganz kurz sagen, was es ist in deinen eigenen Worten, das Higher Self.
1: In, in, für mich ist, ist, ist das Higher Self dieser Anteil, der, der absolut liebevoll dir selbst gegenübersteht, der vollkommen losgelöst ist von all dem, was du denkst, wer oder was du sein müsstest, um irgendwie geliebt oder akzeptiert zu werden. Und das ist so ein Anteil, der, der das große Ganze erkennen kann und der, ja, der sich nichts mehr für dich wünscht, als dass du in Kontakt kommst mit, ja, wirklich auch deinem Geist, mit deiner Seele, mit deinem Herzensauftrag und das auch tatsächlich lebst. Und ähm, ja, also das Higher Self ist, ist einfach dieser, dieser, dieser absolute Schöpferstandpunkt, den man in seinem eigenen Leben einnehmen kann. Und die Frage war, welcher, welche, welchen Anteil man haben muss, welchen Charakterzug, um sich mit dem Higher Self zu verbinden. Genau, welche Fähigkeit
0: dahin führt welche am besten, genau so, ja.
1: Im ersten Moment ist das Wichtigste, um, um dahin zu kommen, sich sich selber zu erlauben, dass die Dinge auch anders sein dürfen, als man sie sich vielleicht bis jetzt erzählt hat. Also <lacht> dieses, sich mal locker zu machen und wirklich sich dieser Möglichkeit zu öffnen, okay, krass, vielleicht gibt es ja in mir ein bisschen mehr, als ich bis jetzt gedacht habe. Und vielleicht ist es ja auch so, wie die Quantenphysik mittlerweile ja Gott sei Dank wissenschaftlich auch nachgewiesen hat, dass alles auf eine bestimmte energetische Art miteinander verbunden ist und dass es ein Bewusstsein gibt, das durch alles fließt und dass du auch dieses Bewusstsein hast. Und dass, ja, also ich glaube, der erste Schritt ist wirklich, sich selber diese Erlaubnis zu geben, zu sagen, ich, ich, ich erlaube mir, über mein eigenes Ego hinausgehen zu dürfen und da wirklich mal hinzuschauen und mich mit mir und wirklich mit all meinen Anteilen auseinanderzusetzen. Weil oft äh, ich, also zum Beispiel meiner Familie oder Menschen, die die sich jetzt nicht damit auseinandersetzen, was ich zum Beispiel mache, das wird oft so ein bisschen belächelt. Und so diese hör mal auf mit dem Quatsch und so, ja. ja. Ähm, Wie gehst du damit um? Interessanter... Für mich ist es so, wo ich mir denke, ja, okay, good in the hood, ey, wenn du glücklich bist in deinem Leben, dann ist alles gut. Nur meistens sind es eben Menschen, die nicht glücklich sind. Meistens sind es Menschen, die genau, genau das eben nicht leben und äh, die, die ja die, die ein Problem nach dem anderen in ihr Leben ziehen ja. und äh, eine Katastrophenbeziehung nach der anderen. Und äh, deswegen ist es für mich so, wo ich mir denke, ey, ist alles gut, ich, ich war auch mal so und es wird entweder kommt irgendwann der Moment, wo man sagt, okay, vielleicht kann ich mir ja doch mal angucken, was Laura da macht <lacht> oder jemand anderes, wo es vielleicht für mich besser passt oder halt nicht, aber es ist okay. Also ich, ich denke mir, das ist alles hat seinen Grund und alles ist okay. Also ich, ich habe aufgehört, da irgendwie denken zu müssen, ich müsste jemanden missionieren oder weil muss ich nicht, das ist nicht meine Aufgabe und ähm, weißt du, manchmal muss man erst den Karrenrecht so richtig in Dreck fahren, damit man aufwacht. Ist und so, ist ja, zwar, ist so. Ist blöd, aber es ist alles gut, also es ist, aber auch, also für mich ist es so, ich denke mir immer, du, wenn du erfüllt bist, wenn du glücklich bist, wenn du genau das Leben lebst, was du leben möchtest, ey, herzlichen Glückwunsch, so, dann gib mir ein Coaching, <lacht> ja, und ansonsten, es muss ja auch nicht jeder gut finden, das ist ja auch total okay, also ich meine, ich finde, das ist halt auch gelebte Spiritualität, sozusagen zu erkennen, es gibt, Eben alle Facetten. Es gibt alle Farben und Polarität gehört einfach zu diesem Universum, in dem wir leben, dazu. Es kann uns gefallen oder nicht, aber es ist so. Und ähm, ich habe, ich habe, meine Energie ist mir zu kostbar, als dass ich die da irgendwie drauf ja, verschwende, mich dann darüber aufzuregen oder zu meinen, mein Weg ist der einzig richtige, weil ist er nicht. Das ist für mich mein richtiger Weg. Aber es das heißt nicht, dass er auch für dich der richtige Weg ist.
0: Richtig. Ja. Richtig, richtig, ja. Missionieren ist da auf jeden Fall der falsche Ansatz, das stimmt schon. Man kann auch eigentlich nur helfen, wenn jemand halt auch nach Glück sucht, ne?
1: und Ja, und wenn, wenn wenn die Person halt, wenn, wenn sie Hilfe möchte. Und wenn genau. nicht, dann ist es aber auch okay. Also, ist ja nicht schlimm.
0: Aber trotzdem versuchen wir immer ein bisschen mit unserer Arbeit ja auch anzustoßen oder zumindest zu inspirieren,
1: ne? Ja, unbedingt. Deswegen gibt es auch so eine Talks hier. Unbedingt, das ist ja auch, aber ich meine, die Menschen, die jetzt ja gerade zuhören, die haben sich ja, die, die finden das ja schon längst geil. Genau, also es die sind schon angezündet. Zoom, ja. Der denkt, boah, was für ein Bullshit. Ja. Ähm, also, ne, also, es ja <lacht> also, das ist
0: ja. Jetzt würde mich nochmal interessieren, also das war cool, was du alles gesagt hast. Das nehme ich jetzt mal so mit, machen wir mal einen großen Punkt hinter, hinter dem Higher Self. Du bist sehr beschäftigt, sag ich mal. Und ich weiß auch, du veröffentlichst wöchentlichen Podcast und hast, glaube ich, ziemlich viel zu tun. Und mich würde jetzt mal so ein bisschen mehr so gelebte Spiritualität, ein bisschen Pragmatismus interessieren und zwar, wie schaffst du es, dass sich dein Arbeitspensum und deine persönliche Entwicklung nicht allzu sehr in die Quere kommen?
1: Das ist tatsächlich gar nicht so leicht. Also ähm, das Gute ist, dass, dass, dass mein Beruf und persönliche Weiterentwicklung sehr viel miteinander zu tun haben. Ja. Das heißt, ähm, dass ich natürlich selber auch Seminare besuche, um mich weiter fortzubilden und dass ich da einfach auch einen großen Fokus drauf lege. Mhm. Ähm, aber ja, also es gibt wie immer Phasen, wo ich komplett wirklich auf gut Deutsch einfach reinhaue und äh, durchziehe und arbeite und dann ist auch nicht so viel Platz für anderes. Aber äh, ich habe jetzt gerade gestern ähm, für mich beschlossen, dass ich zum Beispiel mal ausprobieren möchte, feste Arbeitszeiten zu haben. Also,
0: äh, <lacht> Nine to five.
1: Ja tatsächlich, ja, tatsächlich, weil ich halt sonst nicht aufhöre zu arbeiten. Und das mhm. ist auf Dauer nicht gesund und es ist auch mega anstrengend und es ist auch nicht effektiv. Ja. Und äh, genau, deswegen probiere ich jetzt gerade mal so ein bisschen aus, äh, ja wie es so ist, sich selber mal so einen so, so Rahmen zu setzen, wo es dann aber auch wirklich so ist, in diesen Stunden bist du voll da, voll konzentriert, voll fokussiert, machst deinen Job und danach hast du Feierabend. Und das ist jetzt mal so ein Projekt, was ich jetzt mal ausprobieren möchte in den nächsten zwei Monaten.
0: bin gespannt, wie sich Gleich das für auch. dich entwickelt. Ich
1: auch, ich auch. Aber ich glaube, also glaube das ist, also ich meine, ich habe ja mittlerweile auch ein Team und ich glaube, dass es auch für die Mitarbeiter mega wichtig ist. Klar,
0: auf jeden um, Fall, ja. Das ja,
1: Pausen zu machen und, und genau, und das funktioniert halt nur, wenn ich es vormache. Ja.
0: Das stimmt schon, ja. Ja, ist ein spannendes Thema. Ich arbeite ja auch in meiner Arbeit als Coach halt auch viel so mit Künstlern auch zusammen und bei denen ist das auch ganz oft ein Thema. Ne? Die sind ja in dem Sinne auch nicht angestellt, haben keine festen Arbeitszeiten, aber sich dann doch zu disziplinieren, um irgendwie eine Regelmäßigkeit an Tag zu legen, ähm, ist sinnvoll, aber auf jeden Fall kein leichtes Unterfangen, ne? ja. gerade wenn man so frei ist, ne? was du ja auch in ja. dem Sinne bist, ja.
1: Ja, absolut.
0: Ja, bin ich mal gespannt, wie du da deine Produktivität äh, <lacht> designst.
1: Ja, ich auch. Aber das ist halt auch das, wo ich mir denke, das ganz viel einfach ausprobieren, machen, ja. gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht, was fühlt sich für mich richtig an. Und auch hier wieder, so mach dein eigenes authentisches Ding. Ja? Wenn, wenn sich das für dich falsch anfühlt, dann mach es nicht. Aber erlaube dir halt, wenn du merkst, dass das, was nicht funktioniert, anders machen, ein bisschen shiften, ein bisschen gucken, okay, vielleicht hier, ein bisschen da, ein bisschen drehen und ja, also so mache ich das eigentlich immer schon und damit fahre ich ganz gut. Ja, ja, ja.
0: ja ich finde es auf jeden Fall eine gute Sache, ein guter Ansatz, um so ein bisschen ja. Gleichgewicht ins Leben zu bekommen. Unbedingt, ja. weil braucht
1: es auch, weil ich meine, ne, du kennst auch, wenn man gerade sein eigenes Business aufbaut und es halt dann auch sehr erfolgreich ist, dann ist immer mehr, 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 mehr und man kann noch mehr machen und noch mehr machen und noch mehr machen ja. und dann so aber in zwei Jahren einfach im Burnout und da hat dann wirklich niemand was von. Und äh, deswegen versuche ich einfach schon jetzt so ein bisschen dass die Balance. Ja, ja.
0: ja genau. Es bleibt auch der Spaß auf der Strecke. Ne? Ja. Ich meine, wofür macht man es dann letztendlich, ne? Irgendwie will man ja auch einfach mehr Lebensqualität haben, wenn man ja, unbedingt. mehr tut und wenn man dann einfach die ganze Zeit nur am, am Ackern ist. Ich habe immer für feste Themen feste Tage. Das ist so ein bisschen so ein so ein Strukturthema und feste Zeitblöcke in der Tat auch. Aber dann mit den Inhalten ein bisschen flexibel bleiben, weil da habe ich gemerkt, sonst ja. ist das so, dann hat man sich das aufgesetzt und dann kriegt man das dann doch nicht und dann dann kommt wieder alles so in Schwanken. Ne? Und
1: Ja, ja. Das
0: ist so, gibt so einen guten Rahmen. Cool, Laura. Ähm, ich würde jetzt gern schon die letzte Frage einläuten mit dir hier. Und die habe ich heute das erste Mal ein bisschen abgewandelt. Eigentlich lautet die immer, welchen Rat gibst du der 18-jährigen Laura, um ein glückliches Leben zu führen? Aber, da ich von deiner Assistentin die Information bekommen habe, dass du bald Mutter wirst, ist <lacht> ja sehr cooles, ähm, äh, würde ich das gerne mal ein bisschen äh, umdrehen. Und zwar, du könntest jetzt deinen Rat auf eine Karte schreiben, die dein Kind mit 18 erhält. Was würde draufstehen?
1: stehen? Das muss ich mal kurz reinfühlen. Also das erste was, was intuitiv kommt, ist einfach du bist geliebt, weil ich glaube, das ist so das was dass all der Mangel, den, den wir irgendwie in der Welt haben, daher kommt, dass die meisten Menschen denken, sie werden nicht geliebt und Daher auch eigentlich, egal welches Problem man hat, man kann es eigentlich immer darauf hin zurückführen. Am Ende ist die Wurzel meistens, ich habe mich nicht geliebt gefühlt von, de de de, deswegen bin ich heute de de de. und ich hoffe einfach so sehr, dass mein Kind mit 18 diesen Ratschlag gar nicht braucht, weil es einfach weiß, wie sehr er geliebt wird. Aber ja, das, das wäre, glaube ich, intuitiv das, was ich was ich draufschreiben würde. Du bist geliebt und do your thing, so, whatever it is, also hab Spaß, hab Freude, ich glaube, das ist das, worum es auch geht, dass wir oft so verbissen sind und so ernst und irgendwie so, wir müssen, 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 muss gar nichts, so, ja. hab Freude, mach einen Unterschied, mach anderen Menschen Freude. Cool. Ja.
0: Schöne Karte. Ja.
1: <lacht>
0: Danke, Laura, das waren, ähm, ja, schöne Worte von dir zu allen Fragen, ähm, war ein schöner Beitrag hier für den Peace-Life-Podcast.
1: Dankeschön, danke, dass ich da sein durfte.
0: Danke, dass du da warst und bis bald mal. Ciao. Ciao. Und bei dir bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat der Talk gefallen und du konntest einiges für dich mitnehmen. Zudem würde ich mich freuen, wenn du den Talk in deinem Netzwerk teilst. Denn alles, was wir teilen, wird mehr. In diesem Fall Peace. Weitere Interviews, Meditationen und Artikel zu diesem Thema findest du auf peacelife.de. Schau gerne mal vorbei, ich freue mich auf dich. Nun wünsche ich dir eine erfüllte Zeit und verbleibe mit besten Grüßen aus dem Peace Life, dein Stefan Kulewe. Peace.